0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Oh Baby, eurem Podcast für besseren Sex.
0: Und heute gibt es das große Finale unseres Sommer Specials. Passend dazu verrate ich euch mein absolut jetziges Outfit. Es besteht aus einer Unterhose und Socken. Socken habe ich auch noch an. Aber die kann ich jetzt auch mal ausziehen. Es ist einfach scheiße heiß hier drin. Wirklich. Es ist, äh, Bist unglaublich ich, oben ohne. Ich bin tatsächlich ohne oben. Ohne. Hardcore. Oben. <lacht> oben ohne. So warm ist es. Süße. Oben ohne. Kein Scheiß. Wirklich. Also es ist. Ich habe gerade, während wir angefangen haben zu telefonieren, gedacht. Wer braucht eigentlich den BH?
1: <lacht> Kein Und ich sitze sitz im Pullover. Warum? Ja, heute war es hier in München kalt. Aha. Okay. Tja. Ja,
0: <lacht> ich hätte gerne jetzt so ein bisschen was von äh, eurer Kälte, aber äh, na gut. Äh, hier Der ist Sommer es geht zu Preis. Ende. Ist halt so. Und also den passt zum Sommer-Special. Isa hat sich mit einer Frau getroffen. Sarah ist ihr Name, aber Sarah hieß sie nicht schon immer.
1: Genau, Sarah wurde als Mann geboren und hat sich dann entschieden, sich einer Geschlechtsanpassung zu unterziehen. Und sie wollte uns ihre Geschichte erzählen. Wie war ihr Weg bisher? Wie lief die Anpassung genau ab? Und da wir hier ja beim Podcast für besseren Sex sind, wie ist ihr Sexleben seitdem. Wie unterscheidet sich der Orgasmus eines Mannes, also der Orgasmus mit Penis, von dem mit Vagina? Wie finden das Männer, wenn sie denen sagt, ähm, ich bin nicht mit Vagina geboren worden? Das ist schon echt super, super, super spannend. Und dieser super,
0: super, super spannenden Insights bekommen wir hier Und es gehört wirklich tatsächlich, glaube ich, sehr viel dazu, so offen, wie Sarah es getan hat, über dieses sensible Thema zu sprechen. Deshalb auch von uns nochmal Respekt, danke an dich, liebe Sarah und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich sitze gerade gegenüber von Sarah. Sarah ist 29 und wie sie mir gerade auch verraten hat, 1,76 Meter groß wenn du mich gefragt hättest, wie groß du wärst, dann hätte ich dich kleiner eingeschätzt. Ich hätte so gesagt 1,70 Meter, weil Sarah ist eine ganz zierliche und zarte Frau. Und wisst ihr, wenn man sich das so vorstellt, ich treffe jetzt eine Transfrau, dann ist es bei vielen Leuten im Kopf wahrscheinlich so, dass man sich erstmal so einen Schrank vorstellt. Einfach so ein Mann mit einem Frauengesicht. Und Sarah ist einfach überhaupt nicht so. Also sie ist eine zierliche, ganz filigrane Person mit langen roten Haaren, so leicht gelockt, gehen über die über die Brüste, so also richtig schöne lange Haare. Und sie hat so ein schönes zartes Gesicht. Also ich habe vorhin schon mich entschuldigt, weil ich sie so krass angestarrt habe. Ähm, man sieht es dir nicht an, dass du mal einen Penis hattest. <lacht> Man merkt es einfach überhaupt nicht. Und du hast so mega schöne Beine und Hüften. Ja,
2: hey, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Ähm, Ja, mein Name habt ihr nun schon äh, von der Isa gehört. Ich freue mich, dass wir heute zusammen das Thema Transsexualität einmal genauer besprechen. Äh, Es sind viele, viele Fragen zusammengekommen. Und ich werde natürlich versuchen, alle so gut es geht zu beantworten.
1: Ich würde direkt mal starten. Seit wann existiert... Denn der Name ist Sarah schon?
2: Der Name äh, existiert schon sehr, sehr lange in meinem Kopf. Ähm, schon seit frühester Kindheit. Und deswegen war der Name Sarah für mich auch gar nicht äh, das Problem, äh, was viele andere haben, sich einen Namen auszudenken. Sondern der war einfach existent. Und ich habe gesagt: der existiert so lange, den nehme ich einfach.
1: Da merkt man schon, dass du also in frühester Kindheit eigentlich ähm, immer gedacht hast, du bist ein Mädchen. Ja, so ist es. Ähm, ich habe
2: äh, die ersten Anzeichen ähm, schon mit vier, fünf Jahren gehabt. Damals wusste ich natürlich noch nicht, was mit mir los ist. Das kam erst viel, viel später, ähm, als ich dann mal das liebe Google gefragt habe, was eigentlich mit mir los ist. Das war so im Alter von 13. Also da sind auch einige Jahre vergangen. Aber zurück betrachtet war Sarah schon immer eigentlich existent in mir.
1: Was waren das denn für Anzeichen, die du mit vier, fünf Jahren gemerkt hast? Es sind...
2: Viele alltägliche Dinge, die ähm, auf den ersten Blick betrachtet vielleicht gar nicht so typisch sind äh, für für, ähm, meine Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber ähm, ich hatte als Kind zum Beispiel äh, den großen Nachteil, dass ich im Kindergarten immer erst als letztes Kind gehen durfte abends. Und ähm, ich war oft alleine dann. Und da hatte ich dann tatsächlich auch die Zeit, mich mal mit den ganzen Mädchenspielsachen ähm, zu beschäftigen, was natürlich tagsüber nicht ging. Ja, wenn die anderen Jungs da waren, konnte man das halt nicht machen.
1: Das heißt, da hast du dann Prinzessin gespielt und dich verkleidet und ähm, Puppenwagen durch die Gegend geschoben oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, tatsächlich, so kann man sich das vorstellen. Ähm, das ist natürlich über den Tag nicht möglich, wenn die anderen Jungs da sind und auch die Erzieher immer ein Auge auf einen haben und wenn man abends das letzte Kind ist, ist man da etwas, äh, etwas freier in seiner Entscheidung, was man machen kann.
1: Also das Gefühl, dass du eigentlich Sarah bist, war schon immer da. Ich meine, vier Jahre, ich glaube, das ist auch so, wenn ich an mich zurückdenke, dann beginnen meine ersten Erinnerungen als Mensch mit dreieinhalb. Also früher hat man ja auch gar keine Erinnerungen und äh, Könntest du vielleicht auch noch mal so ein bisschen zusammenfassen, wie man merkt, dass man im falschen Geschlecht steckt, dann wahrscheinlich auch, wenn man dann eben älter ist und das so ein bisschen auch alles verstehen kann? Ja, wenn man älter wird, dann äh, merkt man auf einmal, dass
2: ähm, die eigenen Interessen nicht mit dem zusammenpassen, was ja in dem Fall dann die Kumpels machen, Ähm, ich hatte damals im Haus äh, eine Klassenkameradin, die hatte bei mir gewohnt. Und ich bin morgens halt auch zum Beispiel immer vor der Schule zu ihr hoch. So wie es bei den Mädels so ist ab einem gewissen Alter. Die fangen dann an mit Make-up. Und ähm, ja, da habe ich dann halt immer schon im Badezimmer Türrahmen gestanden, während sie sich fertig gemacht hat. Und war tatsächlich so im Inneren, ähm, im Inneren hat es in mir geschrien, und ich war halt super neidisch, dass sie das machen durfte, so wie, wie so ein Privileg, sie durfte sich schminken und ich stand halt daneben und konnte nicht, weil in der Gesellschaft, wenn man in einer Gesellschaft als, als Junge oder als Mann angesehen wird, funktioniert es halt nicht.
1: Also du bist doch jetzt super schön geschminkt übrigens. Ich muss auch immer auf deine Augen, deine Augen anstarren. Das sind, ähm, also sehr, sehr sehr gut hast du das alles inzwischen drauf. Und du hattest bestimmt auch damals als Junge keine langen Haare, oder? Weil jetzt hast du ja richtig tolle, lange Haare. War das auch sowas, wo du immer dachtest, da bist du neidisch auf die Frauen?
2: Ja, also lange Haare fand ich tatsächlich schon immer schön. Ähm, es ist halt einfach ein Zeichen von... Von Weiblichkeit. Klar gibt es auch Frauen mit kurzen Haaren, denen das wirklich gut steht, aber so für mich selber wollte ich immer lange Haare haben und ich hatte sie halt früher nie. Na, das war dann irgendwann eine Zeit, da waren die dann halt immer drei, vier Millimeter lang. Und ja, jetzt habe ich sie seit Oktober 2016 mit einer Ausgangslänge von drei Millimetern einfach wachsen lassen.
1: Wann war der Moment dann da? indem du da wirklich gesagt hast, ich möchte mich anpassen. Also
2: meinen ersten Versuch tatsächlich habe ich ähm, im Frühjahr 2011 gestartet. Ich war damals 20 und ähm, ja, der erste Anlaufpunkt äh, für ein Menschen mit Eltern ist natürlich immer die Mutter oder der Vater. Also bin ich zu meiner Mama beziehungsweise habe sie von Arbeit abgeholt mit Auto und ähm, ja, habe es ganz einfach ausgedrückt und habe zu meiner Mama damals gesagt, ähm, so, das Leben als Mann funktioniert für mich nicht. Ich möchte nicht als Mann leben, sondern als Frau. Die Reaktion daraufhin meiner Mutter war alles andere als, mit, äh, alles andere als das, was ich erwartet habe.
1: Was hast du erwartet?
2: Ich hatte eigentlich erwartet, weil sie es halt auch immer gesagt hat, dass ich mit allem, was ich habe, zu ihr kommen kann und wir eine Lösung für alles finden, hatte ich natürlich damit eigentlich auch gerechnet. Und das war leider Gottes nicht der Fall. Also war sie schockiert? Wir drücken es milde aus und äh, sie war schockiert und hat es nicht verstanden.
1: Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie das schon geahnt hätte. Nee, sie
2: hat es tatsächlich,
1: ich weiß nicht, ob sie es nicht geahnt hat
2: und nicht gewusst hat, ähm, schon zu der Zeit gab es diverse Klamotten in meinem Kleiderschrank, die nicht typisch männlich waren. Was
1: zum Beispiel? Das so direkt der Minirock,
3: oder? <lacht>
2: Nein, aber die Pullover waren meistens schon eher die aus der Frauenabteilung. Einfach, weil sie von der, von, vom Schnitt her einfach viel, viel besser sitzen. Äh, die Hosen. Und ähm, das hat sie alles auch mitgewaschen. Und hat es aber auch kommentarlos zusammengelegt und mir wieder ins Zimmer gelegt.
1: Mhm.
2: Aber es war schon eigentlich eindeutig.
1: Wie war das für dich, als deine Mama dann milde ausgedrückt, schockiert war von, ähm, ja, von deinem Entschluss, von deinen Gedanken.
2: Für mich ist in dem Moment tatsächlich eine Welt zusammengebrochen, weil ich eigentlich immer dachte, dass äh, ja, Eltern ihr Kind lieben. Ähm, das Verhältnis hat sich auch im Nachhinein nie von diesem, ja, nennen wir es mal, Zwischenfall erholt. Ich habe dann im Nachhinein öfters noch mal versucht, dieses Gespräch äh, mit meiner Mutter zu suchen, leider ohne Erfolg. Und ja, heute haben wir so den nötigsten Kontakt, aber auch jetzt nicht äh, zu viel.
1: Und dann hat es aber doch noch mal einige Jahre gedauert, bis du die OP gemacht hast oder bis du die ersten Hormone eingenommen hast.
2: Ja, es hat dann äh, nach dem Zwischenfall mit meiner Mutter noch mal fünf Jahre gebraucht, bis ich dann den zweiten Versuch gestartet habe. Ich hatte zu der Zeit eine äh, feste Beziehung mit einer Frau und ähm, habe dann aber im Oktober 2016 tatsächlich die Reißleine gezogen. Ich war innerlich so zerrissen, dass ich ähm, eigentlich auch gar keine Lust mehr auf das Leben hatte. Es gab viele, viele Momente, wo ich einfach aus dem Nichts angefangen habe zu weinen. Und auch viele Momente, wo ich auch gedacht habe, man kann das Leben auch ganz schnell beenden.
1: Du hattest damals eine Freundin. Das heißt, du standest, also kann man, das ist so schwierig, ne? Also standest du damals auf Frauen, stehst du jetzt immer noch auf Frauen oder... Hattest du mehrere Freundinnen oder war das dann die erste?
2: Also sie war zumindest die erste, mit der ich ähm, Sex hatte. Und auch so gesehen eigentlich die einzige Beziehung, wo ich sage, dass man sagen kann, das ist eine war. Es waren halt insgesamt äh, bis zur Entscheidung, dass ich mein Leben ändere, äh, fünf Jahre, die wir zusammen waren. Und zu der Zeit war mir auch noch nicht wirklich klar, dass es noch was anderes gibt als Frauen, nämlich Männer.
1: Also du hast dich dazu entschieden, selbst eine Frau zu werden und hast damals aber noch gedacht, dass du dann in einer lesbischen Beziehung später leben möchtest.
2: Ja, genau, so ist es. Und ähm, ja, im Oktober 2016 habe ich ja dann die Entscheidung gefasst, ähm, mein Leben zu ändern, habe das auch am selben Abend meiner damaligen Lebensgefährtin noch gesagt. Daraufhin war leider Gottes dann auch von ihrer Seite aus klar, dass das Ganze nicht ähm, oder dass die Beziehung nicht weiter existieren kann, weil sie damit nicht leben kann. Wir haben danach noch anderthalb Jahre zusammen gewohnt.
1: In der WG dann, also so freundschaftlich oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, es war dann mehr oder weniger wie in der WG. Wie war das dann in dieser fünfjährigen Beziehung auf körperlicher Ebene?
2: Wir hatten Sex, ja, anfangs auch ziemlich viel. Sie war auch meine einzige Partnerin, mit der ich hier Sex mit einem männlichen Geschlechtsteil hatte. Ähm, allerdings war das für mich auch im Nachhinein oder nach dem Sex während sie dann ins Bad ist kurz und ich dann schon meistens in der Küche gesessen habe, war es ein innerlicher Kampf mit einem selbst. Es gab auch viele, viele Momente, wo ich dann in der Küche gesessen habe und einfach nur geweint habe. Nicht vor Freude, sondern weil es einfach, weil es sich einfach falsch angefühlt hat.
1: Ähm, war das also was, was genau hat sich falsch angefühlt? der Orgasmus oder dass du in sie eingedrungen bist oder kannst du das so ein bisschen noch beschreiben? Das zu beschreiben ist tatsächlich echt schwer.
2: Man hat einfach so ein innerliches Gefühl, dass man man was gemacht hat, was eigentlich nicht typisch für die eigene Identität ist. Man hat Sex als zu der Zeit ja als Mann, aber innerlich ist man eigentlich eine Frau. Es ist in dem Moment einfach nur ja, grauenvoll.
1: Wie war denn deine Beziehung zu deinem Penis?
2: Ich habe meinen, nee, ich habe den Penis, ich sage immer mal über den, eigentlich nie als, als Teil meines Körpers angesehen. Es war wie ein Fremdkörper, den man aber nicht los wird. Hast du dich selbst
1: befriedigt?
2: Die Momente gab es auch und im Nachhinein ging es einem dadurch aber nicht besser, Also, ich weiß von Freunden, die sind in einer Stresssituation oder die haben einfach Bock, sich selbst zu befriedigen und die machen sich dann selbst und sind danach total ausgeglichen. Und das habe ich nie gehabt. Das war halt immer dieses, man man ist dann fertig und, und überlegt dann kurz und hat selber schon diese Gedanken, das war nicht richtig. Das ist doch völlig falsch, was du hier machst.
1: Und du hast auch gerade gesagt, ihr hattet am Anfang recht viel Sex, du mit deiner Freundin. Hat sich das dann auch am, am Ende hin ähm, sag ich jetzt, verschlimmert? Oder ähm, ist es immer schlimmer für dich geworden, bis du dann die Entscheidung getroffen hast, okay, du möchtest das eigentlich gar nicht mehr? Ja, also
2: wir waren ja seit 2011 zusammen. Das, abgeflaut ist es dann aber auch relativ schnell. Es gab zwischendurch zwar immer noch mal Phasen, wo wir dann auch mehrmals am Tag Sex hatten, wenn wir frei hatten. Und dann ja, kam so eine kleine Fellnase in unser Leben. Meine kleine Wegbegleiterin, die mich bis heute begleitet, mein, meine Hündin, mhm. hat mir durch viele, viele schlimme Momente geholfen. Mir so hat das einige Male das Leben gerettet durch ihre Anwesenheit. Und ja, nachdem diese kleine Fellnase in unser Leben trat, ist eigentlich unser Sexleben komplett eingeschlafen. Wir hatten dann gar keinen Sex mehr. Und ich wollte tatsächlich auch nicht mehr, ähm, weil ich dieses Teil da unten einfach nicht mehr anfassen wollte. Ich wollte es auch nicht mehr sehen. Ähm, und es hat sich dann zum Schluss auch immer weiter äh, in meinem Kopf manifestiert, so dass es zum Schluss wirklich... Ähm, ohne Anfassen, ohne Hinschauen ging und selbst äh, einfache Sachen wie äh, Waschen eigentlich nur noch mit Handschuhen möglich war.
1: Wie viele Jahre warst du in diesem Zustand, dass du wirklich ähm, diesen Penis ja, sehr, sehr stark gemieden hast? Wie lange ging es oder wie lange hattet ihr dann auch keinen Sex?
2: Wir hatten, oder ich, ich sag mal, ich hatte... Kein Sex seit, ich schätze mal Mitte 2014 und das Ganze ging dann bis Ende 2016, wo ich mich dann entschieden habe, mein Leben zu ändern. Ähm, Ja und dann, also seit Mitte 2014 kein Sex und das Ganze hat dann angehalten bis September, Oktober 2019.
1: Da kommen wir gleich dazu. Aber jetzt, jetzt will ich doch noch mal kurz auf diese OP eingehen und wissen, ähm, du hast dich dann entschlossen, 2000, Ende 2016, dass du dich jetzt angleichen lässt und dass du eine Geschlechtsangleichung machst. Dann ging es los mit Hormone nehmen, ganz klassisch, oder? Und dann kam die OP?
2: Ich hab, äh, du hast recht, 2016 habe ich dann die Entscheidung getroffen, habe dann eine Selbsthilfegruppe bei mir in Berlin besucht, regelmäßig, einfach um so viel wie möglich Input zu kriegen, wie das Ganze abläuft. Das ist alles ziemlich... Mm, man findet viel im Internet äh, über das ganze Thema, sowohl die rechtlichen Sachen als auch die medizinischen. Aber so wirklich durchsteigend tut man da trotzdem nicht. Ne, viele... Äh, geben zwar ihre Meinung dazu ab aber das sind halt keine das sind halt einzelne meinungen die die Leute oder die einzelne erfahrungen die die Leute haben und damit habe ich mich dann so ein knappes jahr beschäftigt und kurz vor meinem 27 geburtstag im, habe ich dann äh, meinen Therapeuten kontaktiert den ich bereits durch die selbsthilfegruppe kannte habe dann gesagt jetzt müssen wir mal loslegen denn so langsam wird es denn kritisch mit meinem zustand. Und so habe ich dann 2017 mit einer psychologischen Begleittherapie angefangen.
1: Das ist Und, auch Pflicht, oder, wenn man sich um Eingleichen lässt?
2: Genau, die ist in Deutschland Pflicht. Ähm, da hat sich allerdings, äh, das weiß ich allerdings nicht genau, zu meiner Zeit war es noch so, dass man mindestens 18 Monate begleitende Therapie nachweisen musste, mhm. ähm, um überhaupt eine Chance drauf zu haben, die OP-Kosten von der Krankenkasse übernommen zu äh, bekommen. Ja, und kurze Zeit später, Ende November 2017, habe ich dann auch schon äh, mit der gegengeschlechtlichen Hormontherapie begonnen. Ähm, mit der Bedingung mehr oder weniger, äh, dass ich die mein ganzes Leben lang machen muss.
1: Das heißt, du wirst dein Leben lang... Ähm weibliche Hormone nehmen, Östrogene oder was genau?
2: <lacht> genau, ich nehme für den Rest meines Lebens äh, Östrogene. Äh, da gibt es auch verschiedene Formen. Man kann es als Gel nehmen, man kann es gibt auch Spritzen, es gibt Tabletten. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Und ja, das habe ich jetzt für mein, den Rest meines Lebens vor mir. das ist auf jeden Fall die Sache wert und damit kann man durchaus leben. Ich habe mich damals für das Gel entschieden, weil ich damit sofort anfangen konnte.
1: Was ist das für ein Gel?
2: Das ist einfach ähm, ein estradiol Da ist ein äh, Estradiol drin, also ein, ein synthetisch äh, erzeugtes äh, Hormon. Und das trägt man ganz einfach auf die Haut auf, lässt es einziehen, kann es selbst dosieren. Muss man natürlich selber ein bisschen ähm, schauen, dass man so einen Bereich findet, wo man sich wirklich wohlfühlt. Und ja, das ist halt für den Rest des Lebens meine Aufgabe, morgens und abends.
1: Und ist es so, also muss ich mir das vorstellen wie eine Bodylotion, die du dann einmal von Kopf bis Fuß aufträgst? Oder trägst du die nur an die Stellen auf, die jetzt weiblicher sein müssen? Oder wie genau funktioniert das?
2: Ja, also, das man kann's, äh, also ich kenne einige, die tragen es auf die Oberschenkel einfach auf. Ich mache es auf die Oberarme. Das hat eine leichte Depotwirkung. Es gibt halt gewisse Risiken, äh, die das Ganze mit sich bringt. Thema Brustkrebs zum Beispiel. Aber im Endeffekt, äh, man trägt es auf. Und wenn ich so an den ersten Abend denke, als ich das das erste Mal genommen habe und nächsten Morgen aufgewacht bin, es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist wie einmal neugeboren. Ehrlich? Ja. Innerhalb von einer Nacht? Ja. M- man wacht morgens auf und auf einmal hat man das Gefühl, man... man kommt im Leben an. Und das Leben ist ist auch wert, gelebt zu werden und dafür zu kämpfen. Und mhm. alle meine Kollegen zu der Zeit ähm, haben das direkt am nächsten Tag mitbekommen. Weil es war wirklich wie Tag und Nacht.
1: Die haben dich dann darauf angesprochen?
2: Einige Kollegen wussten es im Vorhinein schon. Viele wussten es nicht. Und haben dann auch gefragt, hey, was ist denn los mit dir? Und dann habe ich gesagt, naja, ich hatte gestern halt meinen Termin beim Endokrinologen... Und ich habe meine Hormone jetzt und ich bin auf einmal total happy und ich freue mich einfach und ähm, ich habe gemerkt, dass das auch die richtige Entscheidung ist. Hast du dich zu dem Zeitpunkt
1: eigentlich schon geschminkt?
2: Nein, zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Ähm, das kam ja auch erst relativ spät, ähm, nämlich zu so einem Zeitpunkt, wo man es hätte auch nicht mehr verheimlichen können. Die Haare waren erstaunlicherweise sehr schnell ähm, auf einer Länge, wo man sagt, das ist schon sehr auffällig. Mhm. Und ähm, ich finde, ein kurzer Hand mal zu meinem lieben Friseur, der auch einen super Job macht und die Mädels auch betreut, was Make-up angeht, also wirklich Make-up-Workshops, ähm, der hat da so dieses gewisse Händchen für, weil es doch einige markante Stellen im Gesicht gibt ähm, und der weiß genau, wie man die retuschiert.
1: Und dann hast du so ein bisschen ein Tutorial bekommen, oder? Schminken für Anfänger.
2: Wir haben tatsächlich ähm, veranschlagt eigentlich zwei Stunden. Äh, er hatte die eine Gesichtshälfte gemacht und ich dann immer parallel oder im Nachhinein die andere. Und im Endeffekt haben wir, glaube ich, sieben oder acht Stunden <lacht> im Friseursalon verbracht. Ich bin oh, dann mor- morgens um drei oder so nach Hause. Äh, wir haben auf jeden Fall super viel Spaß zusammen gehabt mit dem äh, Make-up, weil ich habe es vorher selber auch versucht über klassische YouTube-Tutorials. Es hat aber nicht funktioniert, weil die Mädels, die das da machen, die haben halt diese markanten Stellen nicht, die retuschiert werden müssen. Und deswegen äh, habe ich mich dann entschieden: Okay, ich mache einfach diesen Workshop bei meinem Friseur. Und ja, du siehst das Ergebnis ja jetzt ja, live das vor sieht dir. Ja, super
1: aus. <lacht>
2: und das ist aber für mich auch so ein ganz normales Tages-Make-up.
1: Jetzt ist mir auch klar, warum das so gut aussieht, weil du das tatsächlich mal professionell gelernt hast. Würde uns Frauen auch nicht schaden, dass man zu deinem Wir machen, das ja auch so, learning by doing oder mehr doing, <lacht> ohne learning. So, und dann war der große Tag der OP da. Was war denn so das, das vorherrschende Gefühl am Tag der OP? Gab es bestimmte Ängste oder war es mehr so dieses euphorische, endlich kommt jetzt auch der letzte Schritt?
2: Um es zu, zu vergleichen und zu verdeutlichen, ich habe bis zu der Bekanntgabe meines OP-Termins. Wann war der denn? Die OP hatte ich am 1. August 2019. Und ähm, die Zeit davor war für mich sehr schwer. Ich bin noch mal in eine ganz schwere Depression gerutscht, aufgrund dieses Fremdkörpers, der da war zwischen den Beinen. Und war auch in der Zeit komplett zu Hause. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Ich habe nur noch die nötigsten Dinge geschafft. Also das war wirklich eine eine sehr schwere Zeit. Auch für alle, die mich kannten, die sich wahnsinnige Sorgen gemacht haben, dass ich mir doch was antue. Mhm. Und dann kam der Tag der OP.
1: Deine Augen strahlen.
2: ähm, Oder die Bekanntgabe, wann der Termin ist. Und ab dem Moment war bei mir ein Ruhepuls von 70. Mich hat nichts mehr aus der Ruhe gebracht. Ich habe meine nötigen Arztgänge erledigt mit einer inneren Ruhe, was ich glaube ich noch nie im Leben hatte. Und am Tag der OP war ich tatsächlich, ich bin morgens dann nochmal duschen vor der OP. Da habe ich kurzzeitig überlegt, ob ich nicht doch noch mal hinschaue.
1: Mhm.
2: Und Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es nicht getan habe.
1: Du hast dich also nicht von ihm verabschiedet? Nein, nein, das habe
2: ich nicht. Ich hatte
1: gar keine Angst vor der OP. Und die OP an sich ist ja auch ein Wunder, also ein Wunder der Medizin. Erklär doch noch mal für die Zuhörer, was genau äh, die Ärzte da gemacht haben.
2: Es ist tatsächlich ein Wunder, vor allem wenn ich jetzt äh, bedenke, dass man es eigentlich, wenn man es nicht weiß, auch nicht sieht. Also das Einzige, was im Endeffekt nicht verwendet wird bei der OP, sind halt die Hoden, die Samenleiter und die Schwellkörper. Alles andere wird bei der ersten OP mitverwendet.
1: Das bedeutet, du hast jetzt eine Vagina, die äußerlich nicht von der einer Frau, die seit Geburt an Frau ist, ähm, zu unterscheiden ist?
2: So ist es. Ähm, klar, so ein bisschen Narbengewebe außen ist noch vorhanden. Das verblasst aber auch mit der Zeit. Und auch bei einer zweiten OP, die noch anstehen wird, wird noch mal ein wenig korrigiert. Da werden, wird überschüssiges Material entfernt. Das bespricht man aber vorher halt mit dem Arzt. Es ist natürlich immer auch so eine eigene Ästhetikfrage. Ich für meinen Teil muss sagen, ich bin jetzt aktuell mit dem optischen Ergebnis und der Funktion super happy. Das Einzige, was ich eigentlich geplant habe, ist, dass bei der zweiten OP, die notwendig ist oder notwendig sein kann, dass die großen Schamlippen getrennt werden. Die sind am Damm hinten einfach verbunden.
1: Mhm.
2: Ähm, Das hat einfach was mit der Durchblutung zu tun, weil die Gefahr natürlich bei so einer OP immer besteht, dass äh, Gewebe abstirbt. Und das ist halt auch der Grund, warum einfach alles am Material verwendet wird, was einfach vorhanden ist.
1: Das heißt, aus deinem Penis wurden die äußeren und inneren Schamlippen geformt?
2: Wir fangen einfach mal von oben an. der wichtigste Punkt, der ja eigentlich immer die Frage aufwirft, wie ist das Ganze mit einem Orgasmus? Das geht nach wie vor. Die Nervenenden, die in der männlichen, ja, männlichen Eichel enden, sind halt weiterhin vorhanden. Denn die Eichel wird während der OP zur Klitoris und zu den oberen Enden der kleinen Schamlippen geformt.
1: Wahnsinn. Und dann, also jetzt finde ich, wird es auch logisch, warum du einen Orgasmus haben kannst, weil du ja noch diese ganzen empfindsamen Stellen der Eichel hast, die aber jetzt, ich meine, man sagt ja auch, äh, die Vagina ist ja auch total ähnlich, es ist ja eigentlich auch eine Art Penis, nur dass die innerlich verläuft, so, dass der Penis innerlich verläuft. Und unser Kitzler ist eben wie bei euch die Eichel. Genau. Weißt du, wie lange die OP ging? Ja, die OP dauerte viereinhalb Stunden. Und dann hattest du eine Vagina.
2: Im ersten Moment äh, des Aufwachens war es ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ähm, Die männlichen Zuhörer unter uns kennen das Gefühl. Es hat sich im ersten Moment angefühlt wie eine ähm, sehr schmerzhafte oder sehr ähm, stark angeschwollene Erektion. (lacht)
1: Tja, meine Lieben, das ist das das weibliche Geschlechtsorgan. So so hat
2: sich das Ganze angefühlt. Es war auch gefühlt an der Stelle, wo vorher mal ein Penis war. Und ähm, ich habe dann aber äh, im Aufwachbett so an mir runtergeschaut und gesehen, dass halt dort, wo das Gefühl eigentlich oder wo mein Kopf sagt, wo dieses Gefühl ist, Da war nichts. Und in dem Moment hat mein Kopf dann auch schon so langsam Klick gemacht. Und es fing an, dass ich das dann auch schon relativ schnell realisiert habe, dass es tatsächlich, ja, dass all dieses Elend, was ich all die Jahre mit mir rumgeschleppt habe, tatsächlich vorbei war.
1: Wann war das erste Mal, dass du dich an deine Vagina herangetraut hast?
2: Also die erste Zeit im Krankenhaus war natürlich ähm, alle zwei Stunden eine Verbandskontrolle. Man hat unter dem Verband geschaut, schaut, dass kein Gewebe abstirbt. Dort konnte ich dann auch schon die ersten kurzen Blicke erhaschen. Und das erste Mal ja, wirklich anfassen war so nach knapp, ich glaube, zehn Tagen. Man liegt natürlich im Krankenhaus, man hat auch einen Katheter drin, man muss ähm, den Verband und die Salben, die dran sind, relativ früh selber machen. Man kann halt nicht jedes Mal eine Schwester rufen, sondern man lernt es von der Schwester, ähm, wie man den Verband um den Katheter neu legt. Der darf nirgendwo anstoßen. Ähm, das machen die Schwestern aber im Krankenhaus, wo die OP stattfindet, absolut super. Die sind auch jederzeit, äh, wenn doch Fragen waren, für einen da Haben auch seelischen Beistand geleistet, als ich das erste Mal das äh, vorläufige Ergebnis sehen konnte. Ähm, Also, die haben echt tollen Job gemacht.
1: Da hast du seelischen Beistand gebraucht, als du es zum ersten Mal gesehen hast?
2: Da habe ich tatsächlich ähm, seelischen Beistand gebraucht. Der war auch ganz gut, weil was in dem Moment, als ich wirklich das. Ich habe mir extra einen Spiegel mit ins Krankenhaus mitgenommen. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Also es ist, so kurz nach der OP hätte ich selber nicht für möglich gehalten, dass es so aussieht, wie es jetzt aussieht. Es ist nicht ohne, was man dort im Spiegel sieht. Es ist teilweise noch blutig. Ich habe es gesehen und in dem Moment, ähm, wenn man es das erste Mal wirklich selber sieht, da fällt einem so ein Stein vom Herzen. Die ganze Last fällt einfach schlagartig von einem ab. Und ja, so viele Tränen, wie da geflossen sind bei mir, äh, habe ich mein ganzes Leben lang noch nicht geweint.
1: Wann konntest du so zum ersten Mal dich ähm, selbst anfassen? Jetzt nicht, um zu duschen oder um den Verband zu wechseln, sondern einfach mal, um abzuchecken, was da unten eigentlich so abgeht.
2: Das erste Mal... Ähm, wirklich angefasst, um das Ganze auch mal zu erfüllen, wie sich das alles anfühlt, habe ich tatsächlich noch im Krankenhaus gemacht. Ähm, Nach so einer OP ist natürlich auch eine gewisse ähm, Nachsorge nötig. Und da die auch relativ früh anfängt, ähm, man muss sich das vorstellen, man hat einen Schaumstoffdildo mit einem gewissen Durchmesser und einem gewissen Härtegrad. Und den hat man halt so erstmal ein halbes Jahr jeden Tag zweimal zu benutzen.
1: Um äh, d- die Vagina zu trainieren oder?
2: In erster Linie geht es darum, dass natürlich auch im Inneren ähm, Nähte und Narben entstehen. Und Narbengewebe, wenn es ausgeheilt ist, ist nicht dehnbar. Mhm. Man verhindert das Ganze indem man einfach das Namengewebe mit diesem Schaumstoff-Dildo oder wie man es auch nennt, Stand unter Druck setzt, einfach um zu verhindern, dass sich das Namengewebe überhaupt erst ausdehnen kann, um sich danach wieder zusammenzuziehen.
1: Und wann hattest du zum ersten Mal Sex? Fa- Vielleicht fangen wir so an. Wann hattest du zum ersten Mal Sex mit dir selbst? Und wie war das?
2: Ähm, das erste Mal, äh, ich sag mal, Lust verspürt habe ich schon kurze Zeit äh, nach der OP bei der Nachsorge. Viele haben immer gesagt, dass es sehr unangenehm sei, das Gefühl der Nachsorge, also mit diesem Schaumstoffdildo. Und ich habe so nach circa fünf Wochen nach der OP, also ich war seit drei Wochen zu Hause schon und Da habe ich dann schon gemerkt, okay, das erstmal war es für mich von vornherein nie schlimm. Ich hatte auch nach der OP nie Schmerzen, bis auf diesen einen Moment nach dem Aufwachen. Und habe dann aber relativ schnell zu Hause gemerkt, okay, also irgendwie macht es schon Spaß. Da waren dann schon so die ersten Gefühle da.
1: Erste Annäherungsversuche mit dem Schaumstoffdildo?
2: Genau, also das waren so die ersten Annäherungsversuche. Dann kam ja... Sechs Wochen nach der OP ein Kontrollbesuch. Das heißt, ich bin wieder rein in mein Auto ab nach München zur Nachkontrolle. Die OP war in München. Genau. Dort hatte dann die Ärztin das Ganze, die, den, den Heilungsverlauf begutachtet und auch das Okay gegeben, dass ich rein theoretisch damit äh, oder mit dem aktuellen Heilungsprozess Sex haben darf.
1: Sechs Wochen nach OP. Richtig. Das ist auch, Man darf auch sechs Wochen nach der Geburt wieder Sex haben. Also vielleicht ja, da ist dann einfach vieles wie regeneriert.
2: Ja, genau. Und ähm, es hat dann aber auch noch mal eine ganze Weile gedauert. Und ja, in der Zeit habe ich äh, natürlich äh, mich selbst überhaupt erstmal neu kennengelernt. Das ist alles etwas anders. Ähm, viele Sachen muss der Körper erst lernen, im Nachhinein. Ähm, bestes Beispiel ist eigentlich der Beckenbodenmuskel. Der ist vorher eigentlich nie in Benutzung. Mhm. Und auf einmal ist da halt ähm, ja, ein Eingang. Und der Muskel muss halt aufmachen. Und das sind so Sachen, die le- habe ich zumindest relativ schnell gelernt, so dass ich auch den Beckenbodenmuskel gezielt ansteuern kann. Ähm, und dann habe ich halt auch gemerkt, so nach und nach, dass, dieses, dass das Lustempfinden oder das allgemein das ganze Empfinden dort unten nach und nach zurückkommt. Bis man wieder auf so einem, ich sag mal, auf einem äh, empfindsamen Level ist, mit dem man ähm, auch einen Orgasmus haben kann. es waren viele Momente dazwischen, wo ich ihn gerne gehabt hätte, aber einfach, es einfach noch nicht ging.
1: Das heißt, du hast mehrfach versucht, dich selbst zu befriedigen, aber es hat lange gedauert, bis es geklappt hat zum ersten Mal? Richtig,
2: also am Anfang, äh, die ersten Versuche waren tatsächlich so, dass ähm, der Orgasmus einfach ausgeblieben ist und das Gefühl sofort von Überreizung vorhanden war.
1: Wirst du eigentlich von alleine feucht oder brauchst du Kleidgel?
2: Das ist tatsächlich
1: ähm,
2: stark tagesformabhängig. Ähm, Es gibt Momente, wo ich äh, selber merke, dass es ohne Gleitgel von vornherein geht. Es gibt aber auch Momente oder oder Tage, wo ich dann sage, okay, ich brauche doch eine kleine Menge Gleitgel. Und das ist aber dann auch nur für den Anfang.
1: Wie wie funktioniert es, dass deine Vagina feucht wird? Das funktioniert eigentlich ganz einfach.
2: Ähm, Bei der OP wird der Teil der Harnröhre, der vorher im Penis war, mit in die Scheide eingearbeitet. Und an dem Gewebe sitzen ganz viele kleine Drüsen, die ja beim Mann eigentlich für den Lusttropfen sorgen. Und das funktioniert halt im Nachhinein nach der OP als natürliches Gleitmittel. Und während des Geschlechtsverkehrs, sei es jetzt mit einem Partner oder auch mit einem Spielzeug, hat man ähm, eine permanente Stimulation des, ja, für mich so gesehen weiblichen G-Punkts, nämlich in Form der Prostata. Die bleibt nämlich vorhanden.
1: Aha.
2: Und durch diese Stimulation bleibt das Ganze eigentlich auch relativ gut feucht.
1: Du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass du dich an einem Abend bereit dazu gefühlt hast, jetzt den ersten weiblichen Orgasmus zu empfinden. Und dann hattest du fünf Stunden Spaß mit dir selbst im Bett. Und das ist für mich so eine Zahl, die ist mir so in Gedächtnis geblieben, weil ich mir dachte Alter, krass, du hast dich fünf Stunden ähm, selbst befriedigt und bist dann auch gekommen, oder?
2: Ja, also ähm, ich habe mir tatsächlich auf einem Freitagabend die Zeit genommen nach Arbeit und ähm, ich hatte eh nichts mehr weiter vor und ähm, habe dann einfach mal losgelegt. Ich habe es mir ganz gemütlich gemacht in meinem Bett, da wo ich mich wohlfühle. ähm, Die Anzahl an Sextoys, die mittlerweile zu Hause vorhanden ist, ist schon ziemlich groß und ich habe einfach überlegt ähm, im Vorfeld schon, ähm, wie ich am besten äh, einfach mal rausfinde, was für mich selber ähm, der beste Weg ist, was mir am meisten Spaß macht, wo ähm, die aus medizinischer Sicht die Nervenenden am besten einfach stimuliert werden. Und somit habe ich mir einfach mal fünf Stunden Zeit genommen. Und ja, am Ende ähm, kam es dann doch sehr, sehr überraschend. Es war, also ich habe mehr oder weniger fünf Stunden das Gefühl gehabt, gleich ist es soweit, gleich passiert und als es dann tatsächlich passiert ist und ich meinen ersten Orgasmus hatte, kam es völlig unerwartet. Und mir sind wirklich in dem Moment, wo dieser Orgasmus über mich hereinbrach, liefen mir die Tränen. Es war auch dann nicht mehr aufzuhalten. Es war in dem Moment einfach nur ein, ein wahnsinnig tolles Gefühl, was ähm, durch meinen ganzen Körper gegangen ist. Und ich habe auch im Nachhinein tatsächlich anderthalb Stunden gebraucht, um wieder auf ein ein, ähm, emotionales Level runterzufahren, wo ich sage, okay, jetzt kannst du tatsächlich ganz entspannt aufstehen ähm, und das einfach mal Revue passieren lassen, was gerade passiert ist.
1: Jetzt natürlich die super spannende Frage, die nicht nur mich, sondern auch ganz, ganz viele unserer Hörer brennend interessiert. Du bist ja einer der ganz wenigen Menschen, der sagen kann, wie ein männlicher Orgasmus im Vergleich zu einem weiblichen ist. Worin liegen die Unterschiede?
2: Also davon abgesehen, dass ich ja als äh, oder vor der OP ähm, mit dem Penis, der da vorhanden war, nicht zurechtkam hat das natürlich vorher immer einen ziemlich faden beigeschmack gehabt und ähm, das einzige in, wo es halbwegs äh, ein halbwegs angenehmes gefühl ausgelöst hat war halt wirklich nur der kurze moment des orgasmus. jetzt im Nachhinein, ähm, wo das alles so funktioniert, ist das nicht mit dem orgasmus, erledigt, sondern man hat wirklich diese innere ähm, Befriedigung, dieses innere Wohlgefühl, was sich nach dem Orgasmus ausbreitet und ähm, auch das, was meine Kumpels früher gesagt haben, diese Ausgeglichenheit im Nachhinein, die ist dann halt auch wieder vorhanden. Bei den meisten Männern oder die meisten Männer, die ich zumindest kenne, die haben den Orgasmus und dann sind die fertig und dann würden die sich am liebsten wieder vor ihre Konsole setzen oder mit Kumpels Fußball spielen gehen oder gucken dann Fußball oder... Und das ist halt nicht mehr der Fall. Sondern wenn ich den Orgasmus hatte, würde ich am liebsten einfach direkt weitermachen.
1: (lacht) Kannst du ja auch, oder?
2: Es geht tatsächlich ähm, multiple Orgasmen in der Form... Ähm, es ist halt nicht wie bei einem Mann, wo danach der Penis schlaff wird oder nur noch in so einem halbsteifen Zustand ist, Ähm, sondern ich kann halt einfach, wenn ich Bock habe, auch direkt weitermachen und dann dauert es auch nicht wirklich lange und dann ist auch zack der nächste Orgasmus da und ähm, klar, irgendwann ist man einfach erschöpft und kann nicht mehr, Ähm, wobei selbst da würde ich am liebsten immer noch weitermachen.
1: Du hast jetzt auch einiges aufzuholen. Ich habe tatsächlich
2: einiges aufzuholen, ja, das stimmt. Aber so viele Orgasmen hintereinander kriege ich dann doch nicht hin.
1: Gibt es dann in der Intensität oder im Gefühl des Orgasmus an sich einen Unterschied? Ich meine, du hattest jetzt ja auch sehr lange Zeit vor der Angleichung Kein Sex, es liegt ja auch schon lange zurück und auch da hast du wahrscheinlich immer einfach einen faden Beigeschmack, wenn du da jetzt dran denkst. Aber wenn du versuchst, es nochmal zu vergleichen, dass du, ich meine, dass du sagen könntest, vom Gefühl her ist es jetzt intensiver oder vom Gefühl her komme ich jetzt länger oder andersrum. Es ist tatsächlich, wie
2: du sagst, es ist ähm, vom Gefühl her wesentlich intensiver. Ähm, Ich glaube aber auch, dass das eine ganz, ganz große Kopfsache ist. Ähm, Einfach, weil ich so, wie es jetzt ist, halt wirklich mit mir zufrieden bin. Und ähm, das verstärkt natürlich das das Gefühl des Orgasmus. Und auch die Dauer des Orgasmus ist wesentlich länger als vorher.
1: Und wann hattest du das erste Mal Sex mit einem Menschen? Also hat sich das dann jetzt eigentlich geändert, dass du sagst, du stehst jetzt auf Männer oder sind es immer noch Frauen? Ähm, das hat sich tatsächlich geändert. Vor Beginn
2: der Hormontherapie war es wirklich, äh, dass ich eigentlich nur auf Frauen stand. Und ja, wie das so ist in der Pubertät. Man durchläuft tatsächlich mit Beginn der Hormontherapie wie so eine zweite Pubertät. Fing es dann auch tatsächlich an, dass man sich dann doch für das andere Geschlecht entscheidet oder, oder interessiert. Und somit habe ich heute die Wahl zwischen Mann, Frau und... ja.
1: Wer war dein erster Sexpartner, Partnerin, einem Mann? Eine Mann, genau. Du siehst, ich bin schon völlig durch den Wind.
2: Ähm, ja, der erste Sex war tatsächlich dann mit einem Mann, den ich auch schon vor der OP kannte. Und ähm, klar, es war das erste Mal. Ich habe mir mega den Kopf gemacht. Und ich muss tatsächlich dazu sagen, es war, oder die Angst und ähm, der Respekt gegenüber dem ersten Mal war bei ja, seiner Ausstattung, bei seiner Größe berechtigt. Es, es war beim ersten Mal ein echt komisches Gefühl. Es war, klar, für den Körper war das alles noch, für meinen Körper war das alles noch sehr neu. Ähm, der Körper muss sich erstmal mal daran gewöhnen, dass wenn man sich entspannt, dass sich das auch da unten alles entspannt. Und wir haben uns aber tatsächlich viel, viel Zeit genommen. Er war ähm, für mein erstes Mal auch äh, sehr verständnisvoll, weil ich ihm vorher schon gesagt habe, du, pass auf, ich weiß nicht, wie das Ganze ähm, und wie mein Körper da mitspielt. Wir müssen uns dafür echt Zeit nehmen. Dafür hat er ganz, ganz viel Verständnis gehabt. Und im Endeffekt... ähm, ist das, äh, ja, das erste Mal, was man nicht vergisst. Konntest du da auch direkt zum Orgasmus kommen? Nein, ähm, zu der Zeit war das Ganze noch in einem Stadium, wo es nicht geklappt hat.
1: War das vor deiner ersten Selbstbefriedigung mit Orgasmus, dass du mit ihm Sex hattest? Ja. Ach so, okay. Ich dachte, ich bin irgendwie total davon ausgegangen, dass du dich erstmal selbst erkundet hast und danach mit äh, einem Mann Sex hattest. Aber das war andersrum. Das war andersrum. Ähm,
2: nee, ich habe tatsächlich äh, vorher schon mein erstes Mal Sex gehabt, bevor ich meinen ersten Orgasmus hatte, ähm, weil ich auch einfach, nachdem die Ärztin das Okay gegeben hat, auch nicht mehr warten wollte.
1: Und das war dann direkt sechs Wochen nach der OP?
2: Nicht ganz. Es waren glaube ich acht oder neun Wochen nach der OP.
1: Und es ist ja dann auch ein ganz großer Unterschied. Ich meine, davor warst du die Person, die etwas in einen anderen Menschen reingeschoben hat, und jetzt wird etwas in dich reingeschoben. War das tatsächlich auch für dich dann ein Thema? War das was Neues oder war das gar nicht so ein Ding?
2: Also ich habe mich halt wahnsinnig auf das erste Mal gefreut, auch wenn ich da so einige Situation oder einige Momente hatte, wo ich so überlegt habe, ob das Ganze so gut geht, ob das alles so funktioniert. Ähm Und ja, als es dann so weit war, dass auch mein Körper verstanden hat, okay, jetzt mach dich mal locker, entspann dich mal, ähm, war tatsächlich... Allein schon dieses dieses Gefühl, dass er mit seinem Penis in mich eindringt, ähm, das das hat in mir mir so eine Ruhe einfach ausgelöst, dass der Rest dann nachhinein eigentlich ganz wie von alleine ging.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Vagina gesprochen, aber Frauen haben ja auch noch Brüste. Ist es bei dir auch ein Thema? Deine Brüste oder fasst du die jetzt lieber an als davor?
2: Ja, also die haben sich tatsächlich mit Beginn der Hormontherapie auch zu einem gewissen Grad einfach entwickelt. Die Hormontherapie ist ja jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren. Ich bin jetzt aktuell, glaube ich, bei einer 75 A, Also sie sind relativ klein. Womit ich aber für mich selber nicht das Problem
1: habe. Ich finde auch, sie passen zu deinem Körperbau. Also es sieht sehr natürlich aus, weil du bist eine sehr schlanke und zählige Frau
2: Ja, ich habe auch einfach ähm, das so mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, akzeptiert. Erstmal sind es erst zweieinhalb Jahre Hormontherapie. Ich weiß nicht, ähm, inwiefern das Ganze noch ähm, sich verändert. Ähm, bei anderen Frauen wachsen sie auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist auch ein Prozess, der über Jahre geht. Und deswegen warte ich das Ganze einfach mal ab, was noch passiert. Was allerdings sich auch dort verändert hat, ist das Empfinden. Das hat sich ähm, sehr stark intensiviert. Ich fasse sie auch gerne selber mittlerweile auch an. Ähm, oder lasse sie auch gerne anfassen.
1: Wissen denn deine Geschlechtspartner vorab immer, deine Geschichte? Erzählst du das denen oder gab es auch schon mal Sex und der Mann wusste gar nicht, dass du früher auch mal einen Penis hattest?
2: Nee. ähm, Bisher habe ich das allen äh, potenziellen Bettpartnern im Vorfeld gesagt. Viele haben allerdings auch nachdem ich es ihnen gesagt habe, also bevor wir oder bevor man sich kennengelernt hat wirklich. Und bevor man im Bett gelandet ist, ähm, haben sich viele wieder abgewendet. Ich weiß teilweise bis heute nicht, wo äh, deren Problem ist. Aber an sich spiele ich da grundsätzlich mit offenen Karten, einfach weil ich auch schlechte Erfahrungen gemacht habe.
1: Das hast du mir im Vorfeld auch schon mal erzählt und ähm, ja auch den Wunsch geäußert, dass man mal die männlichen Hörer bei Oh Baby fragt, wie ist es so, wenn man eine Frau kennenlernt und die offenbart einem dann, hey, ich war früher mal ein Mann. Und ähm, wir haben ein paar unserer Hörer gefragt und die Antworten, die hört ihr jetzt.
3: Wenn wir eine Transgender-Frau treffen, die attraktiv ist in unserer Wahrnehmung, das ist natürlich bei jedem eine andere, Warum dann kein Sex mit ihr haben? Wo ist das Problem? Da gibt es überhaupt gar kein Problem. Es ist nur leider so, dass viele kein, ja, wie nennt man das, keine Berührungspunkte bislang mit Transgender-Personen in ihrem Umkreis haben. Es ist einfach immer noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen, beziehungsweise es ist ja auch nicht der Großteil der, der Leute, die Transgender sind. Von daher ist es vielleicht einfach nur so ein bisschen die, die Furcht vor dem Neuen. Ich denke mal, die wenigsten Männer werden diese, diese Erfahrung in ihrem Leben machen. Wahrscheinlich haben auch viele, waren wir uns auch einig, dann fast verpasst. Denn da sind bestimmt auch ein paar Sachen bei, die kriegt man sonst nirgendwo. Und äh, die andere Meinung war, um ein bisschen in die Tiefe zu gehen und vielleicht auch ein bisschen rationaler zu werden, Sex, ja, auf lange Sicht aber eher weniger und vielleicht kickt das bei vielen Männern sofort rein, dieser Gedanke, denn ja, warum hat man Sex? Sex hat man leider ja auch, das heißt leider in erster Linie, seit jeher, alle Spezien machen das so, um sich fortzupflanzen und äh, das, das geht nun mal nicht mit einer Transgender-Frau. Die kann ja noch so attraktiv sein und noch so einen tollen Charakter haben. Du, du kannst dich nun mal nicht auf natürliche Weise fortpflanzen und irgendwie sind allen klar geworden, wir waren vier, fünf Jungs, Anfang 20, dass wir alle schon echt einen ausgeprägten Kinderwunsch haben. Und wenn der nicht möglich ist, dann können wir auf lange Sicht auch nichts mit einer Transgenderfrau anfangen. So toll die auch sein mag. Und das ist irgendwie so das Fazit. Die Personen, mit denen ich geredet habe, die gar keinen Kinderwunsch hatten, denen war das völlig egal. Also die hat es überhaupt nicht gejuckt. Von daher muss man da vielleicht auch einfach ein bisschen Glück haben, wo man sich auffällt, in welchen Clubs und so, wie die Leute so drauf sind.
1: Ja, Familienplanung. Wie schaut es denn da aus? Ja,
2: Familienplanung für mich aktuell ist eigentlich gar nicht geplant. Und auch biologisch gesehen ist es für mich auch nicht möglich. Ich hatte vor Beginn der Hormontherapie die Möglichkeit, Samen einfrieren zu lassen. Sollte ich doch irgendwann mal den Wunsch verspüren, eigene Kinder zu haben. Ich für mich habe da aber entschieden, dass ich das
1: Ganze nicht möchte. Gab es einen Grund, weshalb du gesagt hast, du möchtest deine Samen nicht einfrieren?
2: Ja, ich bin jetzt diesen Weg gegangen und habe es geschafft. Allerdings weiß ich nicht, inwiefern dieses Phänomen Transsexualität vielleicht doch vererbbar ist oder ob es dafür irgendwelche genetischen Anhaltspunkte gibt, die ähm, die Möglichkeit äh, erhöhen, dass wenn ich eigene Kinder kriege, es nicht doch auch bei meinen Kindern zu diesem Phänomen kommt. Und ähm, das möchte ich äh, keinem antun, denselben Weg gehen zu müssen, wie ich hingegangen bin.
1: Hast du generell in dir den Wunsch, Mutter zu sein? Aktuell
2: habe ich den Wunsch nicht. Ähm, ich bin jetzt erstmal ganz auf mein Leben fixiert und auf meine Zukunft. Und ähm, sollte der Wunsch doch irgendwann mal aufkommen, Ich weiß nicht, was in zwei, was in drei oder was in zehn Jahren ist. Gibt es, glaube ich, äh, in Deutschland genug andere Möglichkeiten, ähm, in Form von Adoption äh, doch noch einem Kind ein Zuhause zu bieten.
1: Und hast du den Wunsch nach einer festen Partnerschaft? Aktuell ähm, nicht.
2: Es liegt aber vielleicht auch daran, äh, dass ich momentan nachdem ich jetzt mein Leben einmal um 180 Grad gedreht habe, mich auch beruflich umorientiere und da einfach aktuell gar keine Zeit bleibt für Leute kennenlernen oder auch potenzielle Partner kennenlernen. Dafür fehlt einfach momentan absolut die Zeit.
1: Ja, du warst davor in der Automobilbranche tätig. Und fühlst dich jetzt mit deiner Sexualität so im Reinen, kann man ja sagen, dass du in die Pornoindustrie industrie gewechselt hast?
2: Ja, richtig. Ähm, Ich habe letztes Jahr im Dezember die glorreiche Idee gehabt, dass ich äh, online geschaut habe äh, nach der Möglichkeit, wie man als oder, oder wie man die Möglichkeit hat, ähm, als Pornodarstellerin tätig zu sein. Und bin dann auch wiederum in die Nähe von München gefahren zu einem ja, Casting und habe dort tatsächlich die Chance meines Lebens gehabt und habe dort ganz tolle Menschen kennengelernt bei dem Casting. Und ja, mittlerweile ist der neue Job ganz gut angelaufen. Was heißt du drehst Pornos? Ich drehe mittlerweile Pornos. Ich bin als äh, Webcam Girl aktiv und ja, freue mich eigentlich äh, ja, meines Lebens diese Entscheidung auch getroffen zu haben.
1: Du musst auch nachher direkt wieder ins Auto und zurück nach Hause, weil du heute Abend, das hast du mir so gesagt, wieder vor die Kamera musst. Richtig. Zeigst du auch jedem das Ergebnis? Also wenn da einer dann in der Webcam fragt, so hey ja, zeig doch mal deine Muschi, darf ich mir das mal angucken? Und dann sagst du, hier, guck mal da, das ist meine linke, das ist meine rechte Schamlippe, da oben ist der Kitzler. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also ja, die User, die danach fragen, bekommen sie auch nah zu sehen. Ja, die meisten, eigentlich alle bisher, waren absolut überrascht, wie gut dieses OP-Ergebnis tatsächlich ist.
1: Ich finde, das ist bei dir ein richtig, wie ein Märchen eigentlich, ne? so mit einem richtig schönen Happy End. Du hattest lange Jahre gekämpft und eine wirklich anstrengende Beziehung zu deinem Körper gehabt. Hattest ja dann auch nach dieser Entscheidung, dass du jetzt dich angleichen lässt, nochmal ein richtig starkes Tief gehabt. Und jetzt merkt man dir aber an, du bist im Reinen mit dir selbst. Du bist total in Balance. Du strahlst, deine Augen strahlen. Ähm, Du bist glücklich, oder? Ich bin tatsächlich
2: mit allen Entscheidungen, die ich getroffen habe, zu 150 Prozent glücklich. Und wenn ich äh, gefragt werde, ob ich was anders machen würde, dann würde ich genau dasselbe machen, wie ich es jetzt auch gemacht habe.
1: Gibt es denn etwas, das du dir für die Gesellschaft der Zukunft wünschst? Also wo du sagst, ich als Transfrau wünsche mir, dass unsere Gesellschaft so und so mit uns umgeht oder das und das noch ändert?
2: Also ich persönlich habe ja im sozialen Umfeld tatsächlich das Glück gehabt, dass ähm, eigentlich alle es toleriert haben und es auch jeder sehr, sehr schnell umgesetzt hat, mich mit meinem richtigen Vornamen anzusprechen. Ähm, Ich habe aber auch tatsächlich Fälle erlebt von anderen äh, Frauen, die ich so kenne, die es dann nicht ganz so einfach hatten. Und da, finde ich, ist es einfach äh, an der Zeit, vor allem jetzt, wir schreiben das Jahr 2020, ähm, dass man den Menschen einfach akzeptiert, wie er ist. Und ähm, nicht nicht jede Frau hat, äh, ich sag mal, so gute Voraussetzungen, wie ich sie habe. Und doch ist es ja eigentlich eindeutig, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und dann sollte man zweimal überlegen, ob man die Person mit dem falschen Geschlecht anspricht oder nicht. Weil was das in den Menschen teilweise auslöst, was ich erlebt habe, keiner bricht sich dabei einen Zacken aus der Krone, eine um es zu verdeutlichen, eine Transfrau, äh, wo vielleicht noch ein bisschen Bartschatten vorhanden ist, da bricht sich keiner den Zacken aus der Krone, die Person mit Frau anzusprechen. Das hat einfach, finde ich, was mit, mit, mit Toleranz zu tun. Auch ich bin von dem Bartschatten nicht zu 100% befreit. Es ist auch ein langwieriger Prozess, der dort durchgangen wird in Form von Lasern, in Form von Nadelepilation. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Und ähm, die meisten wollen aber so schnell wie möglich in ihrem Geschlecht ankommen. Und dann sind halt einfach mal Sachen, die einfach länger dauern. Und ähm, das ist für die Betreffenden äh, Frauen schon schwer genug. Und wenn dann noch von außen jemand kommt und mutwillig die Person mit dem dem falschen Pronomen anspricht, dann ist das schon, ja, das ist ein Schlag ins Gesicht.
1: Gibt es dann eine Frage in Bezug auf auf die Angleichung, die so ein rotes Tuch für dich ist. Also mich haben
2: tatsächlich viele Leute gefragt, wie der mein alter Vorname ist. Und da sage ich immer, ich weiß es nicht. Weil ähm, auch der alte Vorname gehörte zu einer Person, die eigentlich nie existent war. Und die Frage... Ich verstehe auch teilweise den Sinn der Frage nicht, weil ähm, du hast jetzt hier eine Frau vor dir sitzen und du fragst in in meinem Fall jetzt nach einem männlichen Vornamen, was doch sowieso schon allein aufgrund der Optik total im Widerspruch steht. Und was will der Mensch mit dem alten Vornamen der Person anfangen? Der, Der bringt einem ja nichts. Und deswegen finde ich diese Frage zum Beispiel absolut überflüssig.
0: Mensch, das war mal ein Interview. Ähm, ich habe eine Menge gelernt. Zum einen ist es wirklich krass, wie man heutzutage eine Vagina erschaffen kann mit Klitoris. Also der absolute Wahnsinn. Aber ähm, ich glaube, was mich so wirklich so richtig, richtig äh, krass umgehauen hat, ist einfach diese Gefühlswelt eines Menschen der mit so einer Geschlechtsumwandlung zu kämpfen hat, mit dem falschen Geschlecht zur Welt gekommen zu sein. Was das für einen Kampf und für einen Mut mit sich bringt, ja, muss man erstmal schaffen, bis man dann endlich dort ist, wo
1: Sarah jetzt angelangt ist. Ich fand es auch groß, einfach wirklich nur groß von ihr, wie ehrlich und offen sie mir da wirklich jede intime Frage beantwortet hat. Also Sarah, wir wünschen dir von Herzen, wirklich nur das Beste für deine Zukunft. Ich bin mir sicher, dass diese Folge vielen Mut macht, die auch mit dem Gedanken leben, eine Geschlechtsanpassung durchzuführen. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, dann zu einer ganz regulären Folge. Cooles Thema, ich freue mich schon richtig drauf. Es geht um morgen Morgensex versus Abendsex.
0: Bis dahin, macht euch eine geile Woche und
1: Oh yeah